0: Este episodio me lo lleváis pidiendo desde el minuto 1 que os dije por Instagram que estaba preparando mi primera campaña de Facebook Ads. Esto es algo que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer porque sé el potencial que tiene anunciarse a través de estas redes sociales pero la verdad es que no sabía por dónde cogerlo estaba muy bloqueada y todas las veces que me había propuesto hacerlo había acabado o bien con un estrés monumental por no entender bien lo que estaba haciendo tras intentar aplicar los pasos de decenas de tutoriales de YouTube o bien tirando el dinero. Ya no era por Tecnoyerda, que al final esto es una chorrada que, que me sirve para escudarme cuando algo no se me da bien, sino porque no lo entendía, no entendía lo que tenía que hacer. Sabía que una vez que comprendiera las bases que podría replicarlo y que, y que las siguientes campañas serían mucho más fáciles, pero era el llegar al punto de, de comprenderlo. Y por eso contacté con Quetzalli de Magnetizads. Conocí a Quetzalli en nuestros eventos de Valencia y me causó tan buena impresión que le pedí ayuda para aprender a poner en marcha y gestionar mis campañas y la verdad es que no puedo estar más contenta con su ayuda. Ella está especializada en la compra de tráfico web a través de Facebook e Instagram y en este episodio comparte con nosotras los pasos clave, estrategias y demás que tenemos que entender para tener éxito con nuestras campañas de Facebook e Instagram Ads. Las notas de este episodio las vas a encontrar en yoemprendedora.es barra episodio 95. Venga, pues no te hago esperar más y ¡empezamos! Hola, tal, ¿qué, ¿qué tal? Bienvenida muy al podcast. Buenas. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal estás? Bien,
1: bien, aquí. Pasando el rato.
0: Pasando el rato, de lunes, 1 de junio, ya, a pun... bueno, ya hemos pasado a la fase 2, que esto hay que mencionarlo. En, en Valencia, sí, no sé totalmente. si tienes algún plan de, de fase 2.
1: Pues mira, la alegría que me da poder ir a la playa y a la montaña, aunque no vaya a ir en los próximos tres o cuatro días me da igual, pero el poder hacerlo...
0: Uf. Sí, ¿verdad? Yo, yo igual. O sea, yo tengo pensado... Mira que yo no soy mucho de, de montaña, pero ahora mismo me imagino perdiéndome por la naturaleza y, y haciendo senderismo y, y, y acampadas, y que no lo voy a hacer, pero como que me imagino haciendo este tipo de actividades, no sé. Y bueno, eh, para las que estáis escuchando... Quiero que sepáis que Tzali ha estado, ha estado colaborando en una campaña de Facebook Ads que, que hemos puesto en marcha ahora. Y, y bueno, la historia viene porque yo anteriormente había, había intentado poner también hacer mis propias campañas de Facebook Ads. Y eh, digo intentado porque realmente ahora que, que lo hemos hecho bien me doy cuenta de, lo que, de que lo que yo estaba haciendo no, no, no era una campaña de Facebook Ads, era simplemente tirar el dinero. Y, y bueno, me puse en contacto con ella porque, primero, nos conocimos en un evento, eh, me, gustó, o sea, me causaste tan buena impresión que te pedí que dieras una, una charla en uno de los eventos, que por ahora están en, en stand-by, pero que lo retomaremos. Y cuando estaba yo mm, eh, organizando esta, estos anuncios, digo, a ver, ya cuando estaba tirándome de los pelos, cuando no sabía dónde meterme, digo, necesito ayuda. <ríe> y entonces tu nombre se me se me vino a la cabeza y empezamos a hacerlo juntas y la verdad es que eh, un antes y un después. Me alegro, me alegro un montón, Laura, de que lo hayas sentido así. <risa> antes de empezar, porque quiero que hablemos hoy de Facebook Ads, pero antes de empezar quiero que te conozcamos eh, tanto tu faceta de, de experta en este, en este mundillo como también tu faceta más personal, sé que, que también eres cantante, Así que quiero que me cuentes cómo llegas a este, a este mundillo de, de Facebook Ads y cómo compaginas tu faceta de cantante con tu otra faceta más eh, marketingiana, por así decirlo. Uh -huh, claro, nada. yo empecé
1: bueno, trabajando por cuenta ajena, un poco casi como todo el mundo, y trabajé, estoy trabajando como coordinadora de marketing en una así, multinacional inglesa un par de años, más o menos un, un año, o sea, como con evolución de puesto, ¿vale? pero en los uh -huh. últimos meses pues era como de coordinadora de marketing y tal y tenía muy buena proyección que se dice, la, el año siguiente iba a ser la directora de marketing digital y bueno, como muy así guay pero bueno, no había algo en mí que, pues esto, que se nos remueve por dentro, que no te, no te acabas de sentir plenamente satisfecha y decidí eh, pues apostar un poco por una formación mucho más específica y ya no como contemplar todo el marketing, sino centrarme en el tráfico, que era una parte que yo consideraba muy importante. Y nada, esto fue hace dos años y ya pues poquito a poquito, eh, a raíz de hacer esta formación, pues te empiezan a venir los primeros clientes y ya pues hasta la fecha, ¿no? Eh, un poco evolucionando, formando mi marca, autoconociéndome, autodescubriendo muchísimo, aprendiendo infinito con el proceso. Uh -huh. y, y eso y es la parte más como de, de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y luego, la parte personal, pues como te digo, es la que al principio se manifiesta y te habla de esta pequeña inquietud que tú tienes, ¿no? de, de decir, jolín, quiero sentirme más realizada o quiero mm, sentir una mejor valoración o no sé muy bien qué, qué es, pero yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Y, y descubro también, gracias a esta parte, pues, que me apasiona cantar. Bueno, es algo que yo ya sabía, pero no, no lo ponía en práctica, no lo hacía. Y en el mismo momento, pues hace dos años que empecé a dar clases de canto y tal, o sea, a, a recibirlas. Y pues poquito a poquito, pues, pues eso, hasta ahora que, que bueno, pues tengo ahí mi, mi canal de, de Instagram y mi canal de YouTube, que voy haciendo muy poquitas cosas porque es cierto que es difícil compaginarlo, pero, pero ahí estoy, como muy decidida ¿no? con, con ello.
0: Mm -hmm. Qué guay, qué guay. Bueno, pues eh, ahora hablando de, de Facebook, que también es Instagram Ads, ¿no? O sea, cuando hablamos de Facebook Ads, hablamos de ambas redes sociales, ¿no? Siempre, sí, sí, sí. Mm -hmm. Vale. Mi primera pregunta es, yo creo que una pregunta que, que se hacen muchas de las oyentes de este podcast, que son emprendedoras, que están empezando, la mayoría de ellas, y mmm, probablemente la duda que tienen ahora mismo es, ¿en qué momento deberían empezar a invertir en Facebook Ads? Si cuando estás empezando deberías, deberías de olvidarte de esto, o si desde el principio es una buena idea para potenciar y para darle como más impulso a tu negocio. Uh -huh. Bueno, pues es súper buena pregunta <risa> para empezar. Porque mira, lo, a ver, lo más importante
1: es eh, tu capacidad económica, ¿vale? Porque sabemos que cuando estamos empezando, eh, sobre todo los primeros meses o incluso años, es difícil diferenciar lo que es dinero de negocio que lo que es tu dinero personal, ¿vale? Entonces yo me he encontrado con casos que a lo mejor quieren empezar a invertir, pero les supone realmente un, un ahogo esa inversión. Entonces uh -huh. eso para mí es una señal de que no es momento para invertir, ¿vale? Lo tenemos que hacer siempre desde la tranquilidad desde la seguridad de que es un dinero que podemos, como si dijéramos entre comillas, perder al 100%, ¿vale? También para no ponerle presión, eh, digamos, eh, energética a ese dinero, como de decir, me tienes que dar algo de vuelta, ¿no? <risa> Porque si no, las campañas como que ya no salen tan bien. Entonces, eh, lo primero es eso, el tener ese, ese dinero, ¿vale? Y luego, una vez partiendo de que ya lo tenemos, pues yo sí que pienso que te puede ayudar en cualquier momento, ya sea que tú tengas un negocio súper consolidado, ahí sí o sí, desde luego que deberías estar invirtiendo, y si estás empezando, esa inversión te va a ayudar muchísimo a acelerar y avanzar mucho más rápido. Por ejemplo... Si tú estás empezando y has definido por primera vez a tu cliente ideal, tienes tus mensajes de venta, etcétera, etcétera, lo mejor que puedes hacer es testearlo con una, con una gran cantidad de gente. Entonces, para llegar a esa cantidad de gente, si tú vas en orgánico, pues al principio es más difícil y como que no tienes un, 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 un feedback tan claro, ¿no? Pero si tú inviertes un dinero en Facebook, Facebook, Instagram y muestras tus mensajes, pues uh -huh. in, inmediatamente, en muy pocos días, tienes el feedback y enseguida los numeritos te van diciendo, pues mira, este mensaje ha funcionado mejor que este otro. ¿no? Uh -huh. Y bueno, a mí yo eso le doy muchísimo valor, no porque no es solamente como el retorno económico que te pueda ir dando la de, del propio, de la propia inversión, sino también toda la información que te da de tu negocio que, que te ayuda a avanzar muchísimo,
0: muchísimo más rápido que si solamente vas en orgánico. Claro, y si por ejemplo estás empezando y quieres testear, testear antes de, de meterte a full con, con esta idea que tienes, también podría ser una buena idea, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Cualquier tipo de, de test que tú te plantees, cualquier tipo de duda que tengas, al final, pues es que desde la cosa más absurda, como por ejemplo, ¿qué título le pongo a mi lead magnet, Pues pruebas exactamente todo igual y cambias solamente el título y enseguida vas a ver los resultados. Hasta algo mucho más profundo, como ¿a qué cliente me dirijo? Eh, ¿A este perfil concreto o a este otro o en genérico? Pues con todo esto lo, lo vas a ver súper fácil.
0: Uh -huh. Vale, vale
1: genial Y luego, otra cosa Laura, que no se me olvide sí. eh, Es importante o yo recomiendo tener algo que vender vale Eso sí que es importante Porque si empezamos a invertir Pero aún no tenemos muy bien definido el producto o el servicio Vamos a empezar a testear cosas que realmente nosotros aún no, no tenemos claras ¿no? Entonces a no ser que lo hagamos muy con esa idea eh, Sí que es interesante para ver cómo convierte Para ver esos
0: mensajes pues poder tenerlo, tener algo entre manos ya. ¿no? Uh -huh. Claro, claro, tiene sentido. Vale, entonces, cuando ya sabemos que queremos invertir en Facebook Ads, que queremos eh, eh, ponernos a, a testear, porque tú estás hablando mucho de testear, que ahora vamos a hablar más de esto, ¿cuáles serían estos primeros pasos que deberíamos dar para, para empezar? Porque me imagino que no solamente es crear un, unas imágenes, crear un texto y ponerlos en circulación. No,
1: no. <risa> Al final, esto es, es como la gente, nos centramos mucho en la parte del anuncio, pero esto es, es lo último que, que se hace al final, ¿no? Lo primero que hay que hacer es pensar en la estrategia. ¿Qué estrategia? necesitas utilizar o te va a venir bien utilizar ahora, en el momento en el que estás tú como persona, tu producto o servicio que quieras ofrecer y también tu negocio, ¿no? La capacidad que tenga tu negocio de invertir y, y estas cosas. Uh -huh. Entonces, lo primero es definir esa estrategia porque te pongo un par de ejemplos. No es lo mismo decir voy a captar eh, leads, ¿no? voy a captar emails o correos y luego vamos a hacer un webinar y en ese webinar voy a vender el producto que sea. Puedo decir, no, vamos a hacer, voy a captar esos mismos leads, pero en vez de hacer un webinar, pues les voy a meter a una automatización por email de un curso de siete días, ¿no? Por, por decir dos cosas. Uh -huh. Esto es lo primero que tienes que, que tener claro, definir y decidir tu estrategia, que va a ir un poco pues en función del tiempo que tú tengas, de no sé, de, del valor, de, de, del precio, ¿no? De tu producto o servicio, pues no es lo mismo vender algo que sea más caro que va a requerir que tú estés más presente en ese proceso de venta o que sea algo, pues, un reto gratuito que ya no vas, hace falta que estés ahí tú tan, tan detrás, ¿no? De las personas y puedes dejarlo en algo
0: más automatizado. Uh -huh, uh -huh. Vale, entonces... Eh... Tenemos que pensar en la estrategia, tenemos que pensar desde el principio, ¿no? ¿Cuál es este recorrido que queremos que, que hagan las personas una vez se, se unen a nuestra newsletter? Eh, tenemos que tener todo esto bien automatizado también. Esto es algo que me acuerdo que me, que me dijiste cuando estaba preparando mis campañas. No solamente es preparar la campaña, sino qué secuencia de emails van a, les va a llegar después cuál va a ser este, esta comunicación que vas a tener con ellos. Esto, una vez se suscriben, es muy importante, ¿no? estos primeros emails que reciben.
1: Sí, yo te diría que no solo los primeros, sino todos, uh -huh. <ríe> porque piensa que estás invirtiendo un dinero en captar leads, por ejemplo, ¿vale? Sí. Eh, jolín, pues vamos a aprovecharlo al máximo, ¿no? Si tú solamente los captas, reciben un par de emails y luego tú no eres una persona de enviar muchas newsletters y mandas a lo mejor una al mes, pues tienes que tener en cuenta de que no es suficiente para que esta gente acabe confiando en ti. claro. Uh -huh. A mí me gusta mucho compararlo con Instagram, ¿no? Que estamos como más acostumbrados a hacer stories diarios, a publicar X veces a la semana, todas estas cosas. Imagínate que tú captas leads o captas seguidores de Instagram y entonces tú haces una historia cada mes. Pues uh -huh. para empezar es que no la va a ni a leer nadie, ni se van a acordar de qué haces, ni, ni nada, ¿no? Es verdad, pues, sí. Es un poco lo mismo en, en, por el email, o sea, es la estrategia que tú decidas, pero que a donde los vayas a llevar, que te asegures de que vayan a tener contenido de valor de manera recurrente. Uh -huh. Vale,
0: vale. Y entonces, una vez que tenemos clara cuál es esa estrategia, ¿cuáles serían los siguientes pasos que tendríamos que dar?
1: Pues lo siguiente es formalizar la estrategia. Es decir, si hemos elegido la estrategia al final, eh, bueno, va a depender de, de tu objetivo y demás, pero al final se materializa en un embudo, ¿vale? Vamos a llamar embudo, puede ser de ventas o de captación o de lo que sea, un embudo. Entonces, lo siguiente es materializarlo, crearlo en, en tu WordPress, en, las, en, vamos, en la página que tú, tú utilices... Crearlo todo dentro de este embudo. Voy a meter lo de lo que estamos hablando de los emails, las automatizaciones, todo, 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 para que una persona pueda entrar y hacer todo tu recorrido hasta que termine en el objetivo que tú hayas decidido, que pueda ser pues una venta o simplemente que se descargue un correo o simplemente que tengas tu email, ¿vale? Dependiendo de, de la estrategia que hayas elegido.
0: Uh -huh. Vale, eso es lo siguiente. Y una pregunta, para las que no entiendan muy bien todos estos estos tecnicismos de embudos, lead magnet, ponnos un ejemplo así muy claro para que lo entendamos todas. ¿Qué, qué sería... Pues es un ejemplo de formalizar estrategia, dicho vale. con ejemplos visuales.
1: Venga, Laura, pues eh, te, te reboto la pregunta. Ponme un, <risas> un, un, un ejemplo de negocio. ¿Alguna de, 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 de la gente de tu comunidad? Alguien que se te ocurra,
0: dime un ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo... Venga, vamos a decir coach, que hay muchas. Venga, pues un coach, ¿vale? Eh, depende del punto en el que esté este coach o esta
1: coach en este momento, eh, podríamos ir por una estrategia simplemente de captación de leads, que vamos a ir por aquí, ¿vale? Uh -huh. O si quisiera vender algo, pues quizás mmm, iríamos por algo un poquito más complicado, pero bueno, por hacerlo sencillito. Queremos eh, captar leads. Entonces es un coach que ayuda a... no sé, me lo invento, te ayuda a organizar tu tiempo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, pues esta persona tendría que tener un lead magnet que un lead magnet es un, un, un archivo que puede venir en formato PDF o puede ser un vídeo o puede ser pues, una masterclass no, o sea O un vídeo largo, corto o unos audios o una secuencia de emails o sea, un lead magnet es cualquier eh, cosa que tú puedas entregar a cambio de que eh, te den su email ¿vale? tus uh -huh. potenciales clientes donde sería tenerlo diseñado y lo, cuando hablamos de embudo, el embudo sería tener una página en tu WordPress, por ejemplo, que te ofreciera, te hablara de los beneficios que vas a conseguir al descargarte este Lead Magnet. Que vamos a decir que es un PDF sobre cómo organizarte mejor las mañanas de los lunes, ¿vale? Uh -huh. Pues eh, tendrías una página que te diría descárgate este PDF para poder organizarte las mañanas de los lunes porque son las más difíciles, porque vienes después de todo el fin de semana, te falta conectar, bla, bla, bla. bla. Y esa sería la primera página del embudo. Ahí tendrías un formulario de contacto para que te pusieran pues, el nombre y el email, que es lo que tú estás buscando, y le darían al siguiente botón y ya tendríamos la segunda página del embudo que sería, pues, gracias por haberte registrado. Aquí tienes el PDF, ¿no? Con un botón de descarga, por ejemplo. Uh -huh. Esto sería un embudo muy 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 básico, muy sencillito.
0: Vale, vale perfecto. Me ha quedado ahora súper claro. Vale. Vale, entonces, eh, recapitulando, hemos dicho que tenemos que tener una estrategia clara y que tenemos que formalizar esta estrategia eh, creando nuestro embudo de ventas, con nuestro lead magnet, con nuestra página de gracias y nuestra secuencia de emails. Entonces, una vez que tenemos esto hecho, tenemos esto pensado, ¿cuáles son estos aspectos técnicos que sí o sí tenemos que tener en cuenta a la hora de, de ponerlo en marcha?
1: Vale. Lo
0: primerísimo
1: es que tienes que tener, súper importante, instalado el pixel de Facebook en tu web, ¿vale? Uh -huh. Súper importante, que esté instalado y que esté bien instalado. Si no te atreves, si no, no se atreve alguien a hacerlo, te contacte con algún técnico que no creo que cobre mucho dinero, a lo mejor 50 o 60 euros y te lo instalan y te aseguras de que, de que está bien hecho, ¿vale? Uh -huh. Porque el pixel de Facebook que aprovecho que lo menciono y explico un poco lo que es, uh -huh. eh, son... Como las cookies de Google, ¿vale? Que son estas arañitas que rastrean un poco lo que tú haces en Internet y le permiten a Google saber dónde has estado, cuánto tiempo, qué te interesa, qué no te interesa. Pues eso es un poco las arañitas de Facebook. Entonces, le dan a Facebook la visibilidad que Facebook no tiene en tu web porque sabes que tu web se aloja... Eh, normalmente en Google, ¿vale? Sabéis que son empresas diferentes. Uh -huh. Entonces, para después poder utilizar o poder saber, pues mira, he puesto esta publicidad y cuántas personas han hecho clic, cuántas personas se lo han descargado. Para tener toda esta información, necesitas sí o sí tener el pixel instalado. Entonces, eso sería lo, lo primero.
0: Uh -huh.
1: Y luego, pues ya cuando te metes a crear un poquito la campaña, los conjuntos y demás, pues... Esto al final es, es un poco técnico, pero es más o menos sencillito si, si te van guiando, ¿vale? no Que nadie se asuste porque lo más difícil de la publicidad es todo lo que ya hemos dicho. El hacer bien la estrategia, el hablar bien para tu cliente, eh, que el lead magnet sea el correcto, todas estas cosas. Luego la parte técnica es una vez la aprendes, que seguro que hay tutoriales en YouTube, yo tengo que tener también cosas por ahí, o sea, eh, es cuestión de seguir un poco un tutorial y, y hacerlo. No sé si... Quiere, si ¿Tú que has pasado por el proceso? Si te interesa que expliquemos alguna parte concreta o... No sé, uh -huh, si puede uh -huh. surgir alguna duda a raíz de esto.
0: Sí, bueno, muchísimas, seguro. Si <risa> sí, sois como yo, seguro que muchísimas. A mí una cosa que, que me vino súper bien fue la masterclass que tienes tú, masterclass gratuita, que era eh, sobre segmentación. Te enseña cómo hacer la segmentación por intereses y segmentación por, eh, ¿cómo se, por intereses y por similares, ¿no? Similares, exacto. Eh, ¡Qué buena estudiante soy! <risa> Entonces, eso me vino súper bien. Eh, no sé si tienes abierta la Masterclass y si podemos dejar el enlace. Sí, no, no está abierta,
1: pero sí que os dejaré el enlace porque, porque eres tú, Laura. <risa> <risa> ¡Qué bien! sí, sí, no, no lo, ya te digo no la tengo abierta en principio a la web porque estoy en todo un proceso ahora de, de estamos haciendo una web nueva con un branding nuevo y demás pero sí que uh -huh. está accesible vamos que es cuestión de que te pase el enlace
0: y, y se la pueden
1: descargar uh
0: -huh. vale, vale, genial pues entonces vamos a dejar todo en las notas del podcast también vamos a dejar el enlace que tienes tú ahora de, de una, una promoción o no sé muy bien qué es lo que estás preparando ahora si quieres nos puedes decir un, un sneak peek como se dice en inglés uh
1: -huh. <risa> Sí, bueno, estoy. ahora mismo estamos eh, creando el programa de acompañamiento, ¿vale? que es pues la versión 1.0, que estoy súper contenta de que salga por fin a la luz, porque son pues una serie de, de vídeos y unas sesiones también, en, iba a decir presenciales, pero no, en, en directo, ¿vale? Va a través uh -huh. de, de internet, eh, para precisamente hacer... Las campañas, trabajamos la estrategia, luego también la parte técnica y luego al final también la venta y la conversión. Hoy justo 1 de junio lo, lo hemos
0: dicho ya en abierto a, a la ah, comunidad y demás. Qué bien, qué bien. Pues vamos a dejar todos los enlaces también de eso. Y me estabas preguntando que si hay algo en particular que, que yo creo que pueda ser de interés para, para bueno, todas las que estáis también en proceso de crear vuestra primera campaña. Yo creo que podríamos hablar un poco del tema de segmentación por, eh, por intereses, porque a mí eso es algo que, que me pareció súper interesante, pero al mismo tiempo, si no hubiera tenido tu masterclass, y mira que tuve que ver varias veces tu masterclass porque me pare... o sea, era súper, o sea, muy fácil, muy intuitivo, pero al mismo tiempo es como muy denso. Entonces, eh, como complemento de esta masterclass, si nos pudieras dar algunos tips para, para empezar o para por lo menos comprenderlo y empezar a eh, hacerlo de una manera como, no sé, como más comprensiva.
1: Sí, mira, eh, yo me tiraría hablando de esto mil años. <ríe> es algo que hasta que yo conseguí comprender muy bien, bien cómo funcionaba, me costó un montón. Y cuando lo comprendí, eh, los resultados pf, se dispararon, ¿sabes? O sea, cambiado mogollón los resultados que yo ofrecía a mis clientes, así que esto me, me encanta. Eh, los intereses, estamos acostumbrados, cuando tú te metes a un conjunto de anuncios, seguro que alguien que haya toqueteado por ahí ya lo ha visto, tú puedes empezar a escribir eh, pues, yo qué sé, emprendedores o uh -huh. gente que le interese el baloncesto, que le interese esto, lo otro, que sean mamás y que me interese no sé qué, entonces puedes como añadir ahí un montón de cosas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un conjunto de anuncios, imagínate que tú pones, yo he visto cosas, yo he visto conjuntos con 20 intereses o cosas así, ¿vale? Entonces, eh, vale, está genial, tienes una audiencia ahí grande de gente que le interesa o una cosa o la otra cosa o la otra cosa. Entonces, cuantos más intereses tú pones, al final, sin darte cuenta, estás incluyendo casi al 100% de la población, porque es al que no le interesa el básquet, le interesa el fútbol. El y el que no esto y el que no lo otro no uh -huh. entonces eh, lo que yo recomiendo siempre para empezar es poner uno, dos o como muchísimo tres intereses juntos a la vez vale en uh -huh. cada conjunto, esto es el paso número uno porque así vas a poder saber si te funciona o no te funciona ese conjunto vas a saber por qué es porque si tú tienes un conjunto con 20 intereses todos metidos y te sale, pues me lo invento una media de 3 euros el lead ¿Vale? Uh -huh. eh, no sabes cuál de esos intereses te está dando un lead de 20 céntimos y cuál de esos te está da dando un lead de 10 euros. Claro. Entonces, es, es una putada, con perdón, yo si se puede decir. Uh -huh. Entonces, eh, claro, lo primer, el primer paso es eso, es poner menos intereses, ¿vale? Uh -huh. Y el segundo paso es decir, vale pongo menos. Y ahora, ¿cómo sé yo que estos que estoy poniendo, yo ya te digo, yo los pongo de uno en uno. ¿Cómo sé yo que esto mm, es la gente que a mí me interesa? Claro. voy a poner un ejemplo con, con un cliente que, que trabajamos, ¿vale? Era, era coach también. Y, y nada, eh, bueno, un tipo de terapia alternativa hacía ¿vale? Entonces, pues empezamos a poner intereses, empezamos a buscar y al final pues te pones a buscar medicina china, eh, no sé, cosas de la cábala, numerología, un poco como todas terapias alternativas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, con toda esta información, para distinguir los que sí funcionan o los que no funcionan, es cuando te vas a la herramienta esta que supongo que es la que dices que, ¿Sí? que generó ahí eso, es el Insight Audiences, ¿vale? O, o Estadísticas de la Audiencia. Y ahí las vas poniendo y te van diciendo como qué es lo que tienen en común todas las personas a las que les gusta la medicina china, por decir algo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tú ves que todo lo que tienen en común las personas que les gusta la medicina china son otras terapias alternativas, pues para ti medicina china es muy buen interés porque te va a dar pues gente parecida no
0: sé si, si me explico así bien sin pantalla bueno eh, todo esto se explica de todos modos en la masterclass entonces yo aunque lo entendáis esto también os recomiendo que lo veáis porque de verdad que os va a despejar cualquier duda que tengáis sobre esto pero a mí una cosa que me claro, me, me pareció alucinante y por eso decía al principio que, que lo que yo venía haciendo hasta ahora no eran campañas de facebook sino era tirar el dinero era porque Claro, yo solía poner intereses tipo emprendedores, revista de sí. emprendedores, emprendimiento, negocios, además ponía una lista de estas que como tú has dicho que no hay que hacer, pues eso sí. hacía yo, como 20 intereses <ríe> en una campaña. Y además no lo iba poniendo como por conjuntos Concentes. de anuncios, okay. eso, no iba creando diferentes conjuntos, sino que lo hacía todo en uno. Pero vamos, que, que, o sea, lo que quería decir básicamente es que eso, que eh, ponía como interés emprendedores. Y luego cuando me metí en esta herramienta, y puse emprendedores y vi los intereses que tenían estas personas que seguían estas, estas páginas de Facebook. Me di cuenta de que, pues, otras páginas que les gusta, Facebook o McDonald's o Lefties o, sabes, tiendas como súper o comercios súper genéricos. Y entonces, claro, ahí es cuando te pones a indagar. Y claro, yo me pasé horas pensando, buscando eh, libros de emprendedores, autores, eh, canales de YouTube, cosas de estas que pudieran ser como estar mucho más focalizadas en el mundo emprendedor que supiera que, que, le iba, que le iba a interesar a mi audiencia y claro, pero al final hasta que das con uno de esos te das cuenta de que, de que todos estos genéricos que parece que, que sí o sí vas a dar en la diana porque es como, claro, ¿cómo no, a un emprendedor cómo no le va a gustar o cómo no voy a conectar con ellos con el término emprendedor? Pero luego me di cuenta de que sí, de que, de que al final estaba eso, llegando a todo el mundo, pero sin llegar a mi público objetivo.
1: Claro, es, es tal cual lo dices. De todas maneras, con todas estas cosas, al final también te digo, o sea, bueno, para empezar, que tú has podido vivir, ¿no? Que el trabajazo que es, tú lo estabas uh -huh. escribiendo el buscar, el romperte la cabeza para llegar a la audiencia adecuada, ¿vale? Que no es hacer un anuncio y ya está, es, es, no. es el el ver a quién se lo muestras, todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero luego también Facebook tiene algo que es un poco puñetero, que, que es que al final, después, tienes que probar, ¿vale? Uh -huh. Y esto también lo hemos hablado muchas veces, es que a mí a veces me preguntan esto, o esto, o otro, esto, tal. Yo tengo mi opinión personal, pero no puedo saber nunca qué es lo que mejor va a funcionar en Facebook. Claro. Lo que tú tienes que aprender es un sistema para poder implementar poder como analizar resultados y tomar decisiones inteligentes en base a esos resultados, ¿no? Uh -huh. Pero en, al final es, es probar porque, por ejemplo, el ejemplo que tú estás diciendo de lo de los emprendedores, a lo mejor hay alguien que ha puesto emprendedores y tenía un lead magnet tan, a lo mejor, genérico o que le iba bien en ese momento que le ha funcionado bien uh -huh. lo de los emprendedores, ¿sabes? que es, es, tiene tiene lo suyo. Claro,
0: y claro, es que al final es probar, o sea, yo esto es algo que también aprendí con, contigo, no solamente es crear una campaña de Facebook Ads como podemos hacer muchas, o a lo mejor hacemos diferentes, probar, ver lo que funciona, y después pues ya ir descartando las que las que no funcionan, porque yo, por ejemplo, ahora cuántas ¿cuántos anuncios tengo en circulación? No sé si son Uf, no sé si son diez o algo así, o,
1: ocho me suena la última vez que hablamos que quedamos solos. U ocho sí no sé si luego sí salido
0: alguna más. bueno yo creo que sí entre ocho días ahora mismo no sé si, si he hecho algo más pero vamos más o menos eh, claro ocho anuncios y después con estos el objetivo cuál sería como ir viendo los que funcionan y ir desactivando los que no funcionan no claro, o ir haciendo claro. cambios aquí es esto para mí es un cambio de chip
1: total, ¿vale? Porque hay gente que dice, no, es que yo hago Facebook y no me funciona. Que a lo mejor estas mismas palabras las has dicho tú hace un mes, ¿no? Uh -huh, sí. <ríe> vale, pero cuando tú cambias el chip y tú asumes y sabes que Facebook funciona porque lo usan miles de empresas todos los días y les es eh, rentable y, y muy rentable, entonces si tú cambias el chip y dices, vale, esto funciona. Entonces uh -huh. lo que yo tengo que hacer es aprender a que sirva para mi negocio. Entonces, para aprender, pues como tú dices, hay varias, pones en circulación varios anuncios con varios enfoques diferentes, diferentes tipos de imagen, diferentes audiencias, como varias cosas, no es probar por probar, es un sistema, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que tú haces es cuando tú lo tienes ya todo, digamos, en marcha, Empiezas a invertir en todos a la vez y empiezas a ver que uno de tus anuncios está convirtiendo peor que el resto. Es decir, pues se ha invertido en dos anuncios, se ha invertido cinco euros en cada uno y uno me ha traído diez leads y el otro dos. Bueno, pues el siguiente paso es ese que te ha traído dos, lo desactivas. Puedes uh -huh. desactivar o bien el anuncio, o bien el conjunto de anuncios, o bien la campaña entera, si la campaña no estuviera yendo bien, ¿sabes? Uh -huh. Que, que no te funcione algo concreto dentro de Facebook no implica que Facebook no te funcione. Claro,
0: claro, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar una vez que, que empezamos para tomar estas decisiones? Porque sé que al principio tienes como que dejar que Facebook vaya enseñándoselo a unas y a otras audiencias y al principio es un poco testeo, ¿no?
1: Sí. Eh, tiempo, mira... Cuando tú activas, depende, depende de cómo tú organices el presupuesto, ¿vale? Pero tendrías que dejarlo por lo menos, a mí me gusta, cinco días sin tocar absolutamente nada vale. para poder tener la suficiente inversión, o sea, el suficiente gasto en cada uno de los anuncios o de los conjuntos que tú estás probando para saber realmente qué funciona y qué no. Porque si tú lo dejas un día, a las 24 horas, Facebook te da unos datos y a ti te dan ganas, tú ahí con todos tus sudores revisando qué es lo que está pasando, te dan ganas de apagar la mitad de las cosas. Pero si eres fuerte, te mantienes en la línea y no las apagas, a los cinco días ves que empiezan a funcionar bien. entonces Y ya sí ves a otros que no, ¿no? Vale, pues a los cinco días ya los que no, fuera. Vale. Pero no hay que ver esos cinco días como una pérdida, sino como que te está dando la información de, de lo que sí funciona. Uh -huh, claro.
0: ¿Y cuánto dinero deberíamos invertir? Esto sí, también es como una, una gran pregunta y pues me imagino que varía dependiendo de... ¿Del de negocio, de nuestras capacidades económicas o nuestro, los recursos que queramos invertir?
1: Mira, yo tengo, porque sí que depende de un montón de cosas, y tengo en, en Instagram una publicación eh, que, que te dice un poco, te pone, si estás en este caso, tanto, si estás en este caso, tanto, otro. Uh -huh. Al final, por si a alguien le interesa y quiere cómo hacer todo, todo el proceso. Eh, al final, yo lo que recomiendo es, si... Estás empezando... O sea, ponte que estás empezando. Es la primera vez que lo vas a hacer como más en serio y demás, yo te diría ponte 300 euros al mes uh -huh. como para poder mantenerlo durante tres meses, ¿vale? Es decir, eso, eh, cada, eh, cada mes vas a invertir 300 euros sin necesitar siempre sin necesitar ese retorno, ¿vale? Uh -huh. Que lo vas a tener, lo vas a conseguir y lo vas a tener. Obviamente, no invertimos por invertir, pero que no sea una necesidad porque entonces... Uh -huh. Hemos estado hablando de esperar cinco días y tú, cuando tienes una necesidad, tienes paciencia cero. Y no vas a ser capaz de, de esperar esos cinco días.
0: Sí, por eso le es de la verdad. necesidad. Uh -huh. Vale.
1: Entonces, eso, si no has invertido nunca, yo te diría 300 euros. Un mínimo de 200. Vale.
0: vale. Vale, perfecto. Vale, pues para ir terminando, me gustaría que nos comentaras algún caso de éxito que podamos tener como referencia de, pues quizá algún cliente tuyo o, sí, algún cliente tuyo que hayas vivido como todo el proceso de Facebook Ads. Vale,
1: pues mira, te voy a hablar de, en concreto dos personas que, que hicieron el, el programa Beta conmigo, eh, que lo hicimos en octubre que, bueno, de, este, de esta formación que te he hablado antes, ¿vale? Porque son dos personas como que estaban en puntos muy diferentes y, bueno, han conseguido cosas diferentes, pero para mí las dos han, han progresado un montón, ¿vale? El primero de ellos partía ya de un negocio digital, ya llevaba así como tiempo invirtiendo y tal, y él invertía al mes, lo que te estoy diciendo, a lo mejor 300 euros. Lo que pasa que él sabía que iba ganando dinero, pero no sabía exactamente cuánto. Uh -huh. Entonces el hecho de empezar a hacer las cosas, como te digo, de tener un sistema, de ir probando anuncios, de ir analizando también, ¿no? Interpretando los números, que esto es súper importante, de decir, bueno, ¿qué significa que yo tenga tantos clics o que tenga tal, ¿no? Saber interpretar todo eso. Uh -huh. eh, eso le hizo a él, a, a lo, bueno, en tres meses, cuadruplicar su inversión mensual de lo que estaba teniendo porque... Ya estaba viendo el retorno que, donde estaba, ¿no? Y, y veía que le salía rentable y veía de dónde, por dónde le venían las cosas y un poco todo esto.
0: Bueno. Entonces,
1: pues, pues para mí eso fue un caso de éxito muy grande porque, bueno, él solo fue, fue dándose cuenta y decir, de, de repente me venía y me decía, no, esta semana pues los 300 euros ya, no sé qué, porque... <ríe> porque me está convirtiendo muy bien, ¿no? Y eso para mí ha sido muy, muy gratificante y, y muy bueno.
0: ¡Qué bueno! Y una pregunta, ¿estos anuncios iban directamente a un producto final, un servicio final? Eh, no, en este caso, eh, él,
1: eh, bueno, Manu se llama el chico, eh, hacía web, bueno, hace webinars, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cogía, bueno, captaba personas para, el e -Magnet en este caso era el propio webinar, hacía un webinar en directo y en el webinar les ofrecía su programa de pues, lo, lo que estuviera vendiendo en ese momento.
0: Vale, uh -huh.
1: qué bueno. Y luego te voy a contar el caso de, de Javi también, que es, eh, es parecido pero no igual, ¿vale? Javi, lo que, Javi era al revés, no, él no tenía ya como un sistema todo tal, lo empezó a montar un poco conmigo, el, el, la estrategia, el embudo, todo lo que hemos comentado al principio del podcast y lo que hizo, o sea, él empezó y ahora está invirtiendo o, por lo menos la última vez que hablamos, ¿no? entre 300 y 400 euros al mes, si no me equivoco y empezó a vender una cosa que no había vendido nunca para trabajar en digital, ¿vale? Entonces, como él no lo había hecho nunca pues en vez de ponerse en un webinar delante de un montón de personas lo que hicimos fue una estrategia para que, bueno, pues el, el lead en este caso el potencial cliente llegaba a una página en el que veía un vídeo más o menos de 20 minutos o media horita donde Javi contaba un poco pues, todo su proceso, cómo él trabajaba, tal y cual, y a la gente que le interesaba les permitía eh, contactar con él pues, una, una llamada, una, una cita uno a uno. ¿no? Y uh -huh. ya en esta llamada pues Javi les acababa de aportar el valor, les acababa de resolver dudas y ya les ofrecía su programa y, y lo vendía. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya te digo, Javi ha pasado eh, de, de no tener nada a nivel digital, ¿no? nada, digamos, eh, automatizado que le estuviera dando unos beneficios, a pues tener todo un sistema con el que invirtiendo, pues la cantidad que él ha ido considerando poco a poco, 300 y 500 euros al mes, va consiguiendo todos los meses, pues eso, eh, es que ahora mismo no, no recuerdo la cifra, no quiero engañar, pero me suena, tres, cuatro, creo que hasta cinco clientes consiguió durante el, durante el proceso, ¿no? Qué bueno. Entonces,
0: Sí, qué bueno, y qué interesante esa estrategia. Totalmente.
1: De hecho, bueno, al principio que hablábamos de estrategias, pues una de las cosas que se tienen en cuenta es esto, ¿no? Es el tiempo que tú tengas, porque conforme más tiempo tú tengas, que al final es eh, un poco menos trayectoria, ¿no? En el mundo digital a lo mejor tienes, porque a veces sabes que pues no tengo tantos testimonios o no tengo, no sé, tanta prueba social o tanto lo que sea, pues uh -huh. eso lo compensas tú estando tú ahí directamente. Y qué mejor regalo que regalar tu tiempo uno a uno con alguien. ¿no?
0: Claro, sí, sí. Qué bien. Bueno, pues, Quetzaldi, eh, ya estamos terminando. No Qué sé bien. si hay algo que, que quieras mencionar que no hayamos comentado antes de terminar. Pues
1: yo creo que más o menos lo hemos visto todo. No hemos profundizado demasiado en el tema de la analítica y quiero pues volver a, in a insistir. ¿no? Ah, que sí, sí, sí. Ya hemos visto como, como toda la parte de montar el, el proceso, definir la estrategia paso a paso, pero no nos quedemos ahí. Siempre, siempre, siempre mirad los números. No tengáis miedo de, de, de ir a los números a, a ver qué nos dicen porque al final ellos tienen la información y ellos te hablan, muchas veces te gritan uh -huh. para que tú veas el estado de salud de, de tu negocio, al final de lo que estás montando, del embudo, uh -huh. de lo que sea. Puede ser que estés haciendo algo con una estrategia súper guay, súper probada, que te la ha recomendado un montón de gente y luego no te esté funcionando y los números te, la van a te lo van a decir. Uh -huh. Entonces, pues que no sigas invirtiendo por ahí si es que no y si es que sí, pues sí, ¿no? pero que tengas una referencia. Para mí es súper importante que no nos olvidemos que toda la inversión no termina hasta que tú no tienes
0: unas conclusiones basadas en los datos. Vale, vale, genial Bueno, ¿y dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre tus programas, tus servicios, tus redes sociales...?
1: Pues mira, sobre todo en Instagram, estoy ahora eh, eh, como centrando un poco la estrategia de crecimiento en Instagram desde hace poquitas semanas y ahí es eh, sobre todo, pero además eh, en la página web, yo ahora estoy empezando a hacer, a hacer una prueba ¿no? un poco con unas newsletters algo diferentes, uh -huh. así que si os registráis en la Masterclass que os vamos a pasar, eh, que, bueno, que es gratuita y demás, tenéis siempre que confirmar el email, porque si no confirmáis el email no os van a llegar después los correos, uh -huh. Uh -huh. eh, ahí vais a, pues, vais a ver un poco el email marketing que estoy haciendo que también es, es interesante por lo que os decía de luego que persona que llegue persona que te conozcas y pues si conectáis conmigo y tal que, que yo quiero que os quedéis quiero, quiero, que, quiero seguir cayéndoos bien entonces uh -huh. os lo demuestro eh, escribiéndoos más o menos de manera regular y demás y creo que pues ahí podéis ver un poco lo que a lo que me refiero uh
0: -huh. Vale, genial muy bien, bueno, pues Quetzalli, eh, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotras. Yo creo que este va a ser uno de estos episodios que nos vamos a guardar como, como favoritos para escuchar una y otra vez esto junto con, con tu masterclass, porque ambas hacen como un pack muy completo antes de, de ponernos eh, a full con todo esto. Así que te lo agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ti, Laura, por, por, tenerte, por tenerme por aquí y,
0: y nada, ha sido un placer. Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!